0: Cześć, z tej strony Rodzimo Wiedźma. Witaj na słowiańskim podcaście. W tym odcinku opowiem o jednym z najbardziej rozpoznawalnych magicznych wieczorów. O święcie które do dziś cieszy się dużą popularnością i jest chętnie celebrowane w Polsce. Z obchodami możemy spotkać się w większości domów, nawet w szkołach czy w firmach. Co roku w wielu miastach organizowane są także eventy oraz imprezy tematyczne. Mowa oczywiście o Andrzejkach. Jednak nie tylko Andrzejki są uznawane za noc wyroczni. Chwilę przed nimi obchodzone były również Katarzynki o których w dzisiejszych czasach już raczej rzadko kto pamięta, żeby nie mówić, że nikt ich nie obchodzi. Wedle znanych nam opisów, obrzędów, można powiedzieć, że Andrzejki i Katarzynki w czasach, gdy jeszcze się tak nie nazywały, nie były osobnymi świętami. U Słowian rzadko które święto trwało jeden dzień. Częściej było to kilkudniowe imprezowanie, duże obchody i tutaj ta zasada zdaje się działać. Andrzejki, które inaczej nazywane są Jędrzejkami czy Nocą Wróżb, są zatem kulminacyjnym dniem jesiennego święta. Taki jesienny czas wróżenia i poznawania przyszłości zwany był Wróżebnicą. Chociaż z określeniem Ludowej Nocy Wróżb mianem Wróżebnicy możemy spotkać się do tej pory, to jednak najbardziej znaną i aktualnie najczęściej używaną nazwą są oczywiście Andrzejki. W dzisiejszym odcinku Pozostanę jednak przy tej mało popularnej i raczej szerzej nieznanej nazwie, ponieważ grupuje ona oba święta, a w takim kontekście będziemy dzisiaj o wróżbach mówić. Wróżebnica jest nazwą, która funkcjonowała na terenach wiejskich, zwykle na dużych obszarach, które zrzeszały malutkie wsie i miejscowości, lub czasem tylko w pojedynczych miasteczkach. Zapiski na ten temat są dość nieścisłe. W Polsce określanie obrzędów tą nazwą Było dość popularne na terenach województwa podlaskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Poza granicami z tą nazwą można było się spotkać na ziemiach Białorusi, Litwy oraz w malutkim stopniu Ukrainy. W zapiskach pochodzących z Ukrainy, gdzie Andrzejki nazywane są aktualnie Dniem Świętego Andrzeja lub Kalitą, widnieją informacje, że w tym dniu, Grzechem jest robić coś bez powodu. Dziewczęta grzeszą przez wróżenie, a chłopcy odpoczywają. Jest także wzmianka o tym, że jakakolwiek praca intelektualna jest zakazana, ponieważ tego dnia można stracić rozum. Ukraińska kalita przypadała w czasie prawosławnego postu Filipa. Przypadał on tuż przed gwiazdką i jest jednym z czterech obowiązujących w cerkwi okresów postnych. W zasadzie więc święto było łamaniem obowiązujących reguł i ograniczeń postnych. Jako, że standardowo chrystianizacja połknęła pogańskie obrzędy, nie mogąc ich wyplenić, przypisano do nich świętych. Stąd właśnie popularne dziś nazwy Katarzynki i Andrzejki, za które odpowiada święta Katarzyna i święty Andrzej. Święta Katarzyna uznawana jest za patronkę cnotliwych kawalerów, w związku z czym w Katarzynki odbywały się wróżby dla młodych mężczyzn mające na celu wskazanie im przyszłej małżonki oraz określenie szczegółów przyszłych zaślubin. Natomiast święty Andrzej uznawany jest za patrona małżeństw oraz ludów słowiańskich. W Andrzejki zwyczajowo wróżono dla młodych panien, aby określić kim może być ich przyszły wybranek oraz w jakim czasie mają spodziewać się za mąż pójścia. Co ciekawe, Żaden z wspomnianych świętych nie jest patronem paniem. Jest nim, uwaga, święty Mikołaj. Mikołaj jest uznawany m.in. za patrona panien na wydaniu, piekarzy i dzieci. A ponadto ma też coś wspólnego z prezentami. No i w ogóle sprawy z nim się lekko pokomplikowały. Katarzynki, jako czas kawalerskich wróżb, obchodzone są w nocy z 24 na 25 listopada a Andrzejki jako noc wróżb panieńskich w noc z 29 na 30 listopada. Wedle zapisków najbardziej prawdopodobne jest to, że święto wróżb nie było rozbite na panny i kawalerów, a obchodzone było wspólnie. Wróżebnica trwała od 24 do 30 listopada i w tym czasie wykonywało się różne wróżby które miały oczywiście za zadanie rozwiać wszelkie wątpliwości i odpowiedzieć na pytania dotyczące przyszłych zaślubi. Podział nastąpił prawdopodobnie całkiem niedawno, kiedy to za sprawą chrześcijańskich wartości, koedukacja oraz zbyt bliskie obcowanie dziewcząt i chłopców przestało być mile widziane. Bardzo ciekawym jest też fakt uchowania kultu wróżb w czasach chrześcijańskich oraz nadanie im świętych patronów, ponieważ wedle kościoła wszelkie wróżby i magia są praktykami zakazanymi. Listopadowe wróżby o dziwo, wykonywane były nie tylko dla młodych panien i kawalerów. Mogły w nich uczestniczyć także osoby w średnim wieku, starsze, a nawet wdowy i wdowcy. Oprócz tego z odpowiednich wróżb mógł skorzystać każdy, kto miał jakiekolwiek pytanie. Były wróżby rodzinne dla gospodarstwa, dla dzieci, Wbrew pozorom nie musiały one dotyczyć wyłącznie strefy miłosnej. Nierzadko również we wróżbach dla osób gotowych do zaślubin uczestniczyli rodzice. Ojciec panny młodej i matka kawalera prosili bogów o wskazanie odpowiedniej połowicy dla ukochanego dziecka. Niewątpliwie wiedząc, że miłość potrafi zaślepić, rodzice także chcieli dowiedzieć się, czy wybrany partner jest odpowiedni dla ich potomka. Oczywiście wykluczając czasy, w których to rodzice wybierali dla dziecka odpowiedniego w ich mniemaniu partnera, ale to rzecz niedobra, ani dla panien, ani dla kawalerów, więc uznając ją za wypadek przy pracy i mało istotną kwestię w tym momencie, puścimy to w niepamięć. Bezsprzecznie wróżebnica powiązana jest z dziadami jesiennymi. Duchy naszych przodków mają w czasie wykonywania wróżb pomagać w znalezieniu odpowiedzi, a w przypadku trudnych pytań pośredniczyć oraz prosić Bogów o udzielenie wskazówek. W listopadzie obecność przodków jest silnie odczuwalna, a granice między światami żywych i umarłych cienkie i przekraczalne. Ważne za tym było i jest, aby odpowiednio zabezpieczyć pomieszczenia, artefakty oraz miejsca, które będą używane w trakcie wykonywania wróżb. Ponieważ do naszego świata mogą przenikać niechciane byty oraz demony, które mogą zafałszować wyroki wróżb, dawać celowo złe odpowiedzi, wprowadzać zamieszanie, zamęt i mącić w głowach uczestnikom. Po zakończeniu rytuałów wróżebnych należy odpowiednio oczyścić pomieszczenia, osoby i akcesoria, które brały udział w obrzędach. Otoczka obchodów była, jak większość słowiańskich świąt, mocno wspólnotowa. Święto obchodzone było gromadnie, niektóre wróżby były wykonywane wspólnie, Wiele odbywało się w gronie panien lub kawalerów, odbywały się też wśród już będących ze sobą par, ale było także całkiem sporo wróżb indywidualnych. Wróżebnicy towarzyszyły ogniska, biesiady i tańce. Jej ważnym elementem było składanie darów dziadom, które jak już wspomniałam miały za zadanie pomóc w uzyskaniu satysfakcjonujących odpowiedzi. Listopad według słowiańskiego kalendarza jest miesiącem dać Boga. A patronką listopadowego cyklu księżycowego jest Jesza. W czasie obchodów składano więc również dary dla Dać Boga i Jeszy. Dać Bóg jest patronem bogactwa, dostatku, powodzenia i jest on uznawany za brata Sfarożyca i syna Sfaroga. Przypisać możemy do niego powiedzenie: Niech się darzy. Jesza, natomiast, uznawana jest za patronkę kosmosu, wróżb i spełniania życzeń. W języku staro słowo jesza oznacza żeby był. Więcej o bóstwach słowiańskich opowiem w osobnych odcinkach. O słowiańskim kalendarzu również będzie oddzielny odcinek, a z graficznym kołem roku można zapoznać się na moim blogu. Obchody związane z zaglądaniem w przyszłość zwane były również świętem Goduna. Jednakże względem starych podań ludowych Godun nie był bóstwem. Goduny były natomiast opiekuńczymi demonami sprawującymi pieczę nad narzeczeństwem, małżeństwem, a po ślubinach zajmowały się późniejszą pielęgnacją uczuć małżeńskich. Jak wszystkim opiekuńczym duchom, godunom należało składać odpowiednie dary. Jako słowiańskie odpowiedniki Amurków, goduny były zwykle w nastrojach przypominających stan permanentnego zakochania. Dlatego najchętniej przyjmowały dary w postaci alkoholu i owoców. Obłaskawione i szczęśliwe goduny wpływały pozytywnie na pożycie małżeńskie, poprawiały relacje między partnerami, łagodziły konflikty, pozytywnie wpływały na zwiększenie płodności i zdrowie przyszłego potomstwa. Podsuwały również małżonkom pomysły na przyjemne gesty w stronę partnera, dbały, aby atmosfera w otoczeniu sprzyjała miłosnym igraszkom, oraz zwyczajnemu okazywaniu uczuć. Ponadto, goduny mają zdolność do wytwarzania wrażeń zapachowych, więc jeśli kiedyś przytulając ukochaną osobę poczuliście nagle zapach kojarzący się z miłością, na przykład świeżych truskawek w środku zimy, to odpowiedzialne za to były prawdopodobnie goduny. Można je prosić także o pomoc przy rozpłodzie zwierząt gospodarskich, kiedy występuje problem z zapłodnieniem w zagrodzie, oraz prosić, aby jakość potomstwa była dobra. W pewnych źródłach spotkałam się także z tym, że miały one dbać o to, aby plony i potrawy w gospodarstwie domowym nie psuły się i nie gniły. Jeśli jedzenie zbyt szybko się psuło, oznaczało to nadchodzący konflikt małżeński lub niedostateczne obłaskawienie godunów. To też tłumaczy powiedzenie, gdzie miłość jest, tam strawa nie gnije. Zaniedbane goduny potrafiły być złośliwe, powodować sprzeczki i kłótnie pomiędzy małżonkami, a gdy w małżeństwie działo się źle i goduny nie mogły już poradzić sobie z poprawą relacji, wtedy ich dobry humor spadał, stawały się zrzędliwe, przeszkadzały w życiu codziennym, budziły małżonków w nocy, wpływały na spadek płodności, sprowadzały różne uciążliwe dolegliwości, być może stąd właśnie wzięły się popularne wymówki, znane pewnie każdemu, związane z bólem głowy. Okej, Przejdźmy zatem do najbardziej popularnych wróżb i zwyczajów. W niektórych wróżbach wskazywano prawdopodobnych partnerów. Później, aż do nocy kupały, kawalerowie starali się o względy wytypowanych dla nich panien. Jeśli w noc kupały panna zdecydowała się spędzić czas z danym kawalerem, szanse na ich przyszły związek rosły. W czasie nocy kupały można było podjąć wiążącą decyzję, Jednak jeśli panna nie była zdecydowana, okres oczekiwania przedłużał się aż do kolejnej wróżebnicy. Panny pozostające w związkach lub adorowane wręczały swoim kawalerom różne prezenty. Prezenty te mogły uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić stosunek dziewczyny do danego chłopca. Kosz pełen jabłek lub innych owoców, rzadziej warzyw, sugerował, że panna traktuje kawalera bardzo poważnie, jest gotowa przystać na zrękowiny. Zdjęcie i oddanie kawalerowi wianka z głowy także oznaczało przyzwolenie na oświadczyny. Podobnie rzecz miała się w przypadku wręczenia mięsa, wyrobów mięsnych, a także broni, siekier, noży, łuków, czy innych elementów mogących za broń uchodzić. Sugerowało to, że panna chce znaleźć się pod opieką danego kawalera. Nie zawsze jednak było tak kolorowo, i nie zawsze panna danego kawalera chciała. W czasie biesiady poprzedzającej wszelkie wróżby, rodzina panny mogła zaprosić kawalera do wspólnego ucztowania, w czasie którego jednoznacznie można było odmówić przyjęcia go za męża, podając znaną wszystkim czarną polewkę. Jednak niesławna zupa nie była jedyną możliwością odmowy. Gdy kawaler otrzymał worek grochowin lub został on przywiązany do bryczki, Także oznaczało to odmowę zaręczyn. Takie samo znaczenie miało wręczenie kawalerowi pustego wiklinowego kosza. I właśnie prawdopodobnie stąd wzięło się powiedzenie, że ktoś dostał kosza. Z koszem jednak powiązana mogła być także inna tradycja, w której przez okno spuszczano kawalerowi wiklinowy kosz. Kawaler do tego kosza wchodził i wciągany był w nim do domu panny. W przypadku, gdy mężczyzna nie był mile widziany, Spuszczano mu kosz bez dna, tym samym odmawiając zaproszenia go do domostwa. Teraz co najwyżej można kogoś zaciąć w windzie. W każdym razie wspomniane wcześniej powiedzenie pasuje zdecydowanie bardziej do sytuacji z wręczaniem pustego kosza. A jak już jesteśmy przy koszach, to warto dodać, że kładzono często nacisk na to, aby kawaler nie zajmował się wikliniarstwem, ponieważ wyrabiając kosze, mógł sprowadzić na siebie nieszczęście w miłości. Dlatego najlepiej, aby wykonywaniem koszy i pleceniem zajmowały się pary lub ewentualnie dzieci wraz z rodzicami. Najbardziej popularną wróżbą do dnia dzisiejszego jest lanie wosku. W wielu domostwach dalej jest ono praktykowane. W czasie obchodów zwykło się mawiać dziś cień wosku ci ukaże, co ci życie niesie w darze. Wcześniej, jak i w czasach dzisiejszych, lanie wosku było raczej zabawą grupową. Wróżbę tę wykonywały często całe rodziny, często także w centrum miejsca obrzędowego, ustawiano dużą banię lub wiadro z wodą i każdy po kolei podchodził ze swoją porcją wosku, lejąc go na wodę przez dziurkę od klucza lub inną metalową obręcz. Później przechodzono do ogniska, przy którym rzucając cień na odlew szukało się kształtów i interpretacji. Po zakończeniu obrzędu zbierano resztki wosku do osobnego naczynia, roztapiano i wykonywano wróżbę ogólną dla całej wioski. Lanie wosku traktowano jako wróżbę indywidualną dla każdego uczestnika, jednak zwyczaj nie wymagał, aby robiono to w odosobnieniu. Należy pamiętać również o tym, że odlew po wróżeniu za pomocą wosku należy przechowywać w bezpiecznym miejscu przez cały rok. Później można wykorzystać wosk ponownie do wykonania wróżb, zrobić z niego świecę, która umocni intencje realizacji założonych celów albo zakopać. Ale jednak to ostatnie wydaje się mało ekologiczne, więc nie polecam. Do dnia dzisiejszego dużą popularnością cieszy się także wróżenie z butów. Panny uczestniczące w zabawie zdejmują buty z lewej stopy i zaczynając od końca izby lub wyznaczonego miejsca układają je jeden za drugim. Gdy każda panna położy już swój but, wtedy przekłada się ostatni but na początek i powtarza tę sekwencję aż do czasu, kiedy któryś but przekroczy próg do mostwa. Panna, do której należy owy but, jako pierwsza wyjdzie za mąż. Panny oraz kawalerowie do wróżenia sobie przyszłego małżonka mogli wykorzystać także płot. Powstawała wtedy wyliczanka polegająca na liczeniu kołków w płocie i powtarzaniu co kołek. Kawaler, wdowiec, kawaler, wdowiec lub panna, wdowa, panna, wdowa. Ostatni kołek mówił o stanie cywilnym przyszłego małżonka. Podobnie było z listkami. Ułamywano gałązkę wierzby i zrywano listek po listku mówiąc ciemny jasny ryży własny, ciemny jasny ryży własny. I słowo padające na ostatni listek miało określić kolor włosów ukochanej osoby. Określenie własny mogło odnosić się do noszenia nakryć głowy lub farbowania włosów, bo wbrew pozorom farbowanie nie jest wcale nowoczesnym wynalazkiem. W wieczór wróżb Panny liczyły także drwa opałowe, połowę przeniesione wcześniej przez mężczyzn do chaty. Jeśli liczba drewienek była parzysta, oznaczało to, że można spodziewać się swadźby w nadchodzącym roku. Gdy któreś drwa były połamane, ale docelowo także wychodziła parzysta ilość, zwiastowało to kłopoty przed zaślubinami, ale w ogólnym rozrachunku do swadźby miało dojść. W czasie obchodów wspólnych przygotowywano wcześniej pudełeczka z różnymi artefaktami lub miniaturowymi figurkami. Wylosowany element miał wskazywać na zawód przyszłej wybranki bądź wybranka. W pudełkach dla panien można było znaleźć np. kawałek metalu, który oznaczał kowala, mąkę, która oznaczała młynarza, drewienko oznaczające drwala lub cieślę, czy też ostrze oznaczające woja. W pudełkach dla kawalerów między innymi znajdowały się nici oznaczające tkaczkę lub krawcową, zioła, które wskazywały na zielarkę lub medyczkę, glinę oznaczającą garncarkę. Tych możliwości było naprawdę o wiele, wiele więcej. Popularne było także wróżenie z jabłka. Taką wróżbę można było wykonać na dwa sposoby. Pierwszym sposobem było obranie jabłka tak, aby łupinka była jak najdłuższa. Później rzucano ją za siebie i typowano literę najbardziej przypominającą kształt, który ułożył się z obierki. Na tę literę miało zaczynać się imię przyszłego partnera. Drugi sposób natomiast polegał na wspólnym obieraniu owoców. Osoba, której skórka będzie najdłuższa, będzie wiodła najdłuższe życie w małżeństwie. W czasie wróżebnicy z pomocą przychodziły także zwierzęta. Uważa się, że zwierzęta również mają zdolność łączenia się ze światami i widzą więcej niż ludzie. Dlatego korzystano z ich daru, gdy przyszła potrzeba poznania odpowiedzi na trudne pytania. Pierwsza ze zwierzęcych wróżb wymaga uczestnictwa psa, który to ze swej roli był z pewnością zadowolony. Wróżba wykonywana była z użyciem mięsa lub posmarowanego tłuszczem pieczywa. Panny przygotowywały kawałki pokarmu, które następnie układały w rzędzie na stole. Ta panna, której kawałek pies wybrał i skonsumował, była tą, która wyjdzie za mąż najszybciej. Pies jak to pies, mógł połasić się na więcej pyszności, tym samym kolejnością jedzenia przysmaków określana była kolejność za mąż pójścia. Te kawałki, które zostały nietknięte, świadczyły o tym, że nie ma co spodziewać się swadźby w nadchodzącym roku. Jeśli pies kawałek wziął i go nie zjadł lub wypluł, mogło oznaczać to długi okres oczekiwania, zerwanie z rękowin lub staropanieństwo. Podobnie miały się sprawy z ptactwem gospodarskim. Tutaj do wróżenia wykorzystywano koguty oraz gąsiory. Kogucia wróżba polegała na tym, że zebrane panny siadały w kole, kładąc przed sobą ziarenko zboża. Później do kręgu wpuszczano koguta ze słowami Od której pierwej ziarenko złowi, ta za mąż pierwej wyjdzie. Kogut mógł być wykorzystywany również we wróżbach indywidualnych. W tym wypadku stawiano przed panną miseczkę z wodą i z ziarnem. Jeśli kogut najpierw zje ziarno, wróży to bogatego męża. Jeśli natomiast napije się najpierw wody, wróży to męża biednego. Dla koguta lepiej jednak było, aby wywróżył bogatego małżonka, ponieważ w przeciwnym wypadku, aby jeszcze odwrócić marną wróżbę, z koguta przygotowywało się rosu, którego część składało się bogom w ofierze, a część pochłaniała panna, aby przyszłe wróżby były łaskawsze. Kolejnym ptakiem użytecznym przy wróżbach był gąsior. Aby wykonać tego typu wróżbę, panny ustawiały się w kółeczku, i ta, której ptak okazywał największe zainteresowanie, miała być pierwszą, która wyjdzie za mąż. Jeśli gąsior złapał pannę za rąbek ubrania lub przyszczypnął skórę, ta miała szansę na bardzo szybką i korzystną swadźbę. W czasie obchodów w wróżebnicy panny mogły również zerwać gałązkę wiśni lub czereśni. Jeśli zakwitła ona w czasie szczodrych godów, panna mogła być pewna prędkich zaślubin. W czasie biesiady panny wpatrywały się w ognisko. Dzięki temu była szansa, że tej nocy we śnie ujrzą oblicze swojego przyszłego męża. Losowano także różne przedmioty, które mogły świadczyć o przyszłym stanie panny. W różnych miejscach były to różne przedmioty, ale umownie miały świadczyć o tym, że w przyszłości panna będzie mężatką, starą panną czy wdową. Jedną z najbardziej nowoczesnych zabaw jest wpisywanie na kartce męskich lub żeńskich imion. Młode dziewczęta i chłopcy za pomocą szpilki nakuwają tę kartkę. Imię, w które trafią, ma być imieniem przyszłego męża lub żony. Zabawa ta często jest praktykowana w szkołach. Warto może zatem zapamiętać imię, które się trafi, kto wie, co będzie za 10 lat. A w tym wieku pewnie nikt nie przywiązuje do tego zbytniej uwagi. To oczywiście nie wszystkie możliwości, jakie były do wyboru. Warto również pamiętać, że w tym czasie wszystkie wróżby mają szczególną moc. Z pomyślnością można korzystać także ze standardowych metod przewidywania przyszłości, takich jak karty, runy, wróżenie z ognia bądź fusów, czy jakiekolwiek inne ulubione metody, które pomogą zajrzeć w przyszłość. Jestem zdania, że warto także zapisywać sobie efekty wróżb, żeby można było do nich wracać w ciągu roku. Nie wszystko możemy zinterpretować od razu. Czasem okazuje się, że coś, co wydawało się nam kompletnie bez sensu, z biegiem pewnych wydarzeń zaczyna się klarować i wychodzą z tego naprawdę dobre wskazówki. Jak widać, nawet większość starych wróżb jest przystosowana do tego, aby wykonywać je w towarzystwie, więc z powodzeniem można zorganizować wspólną zabawę w prawdziwie mistycznym klimacie. Zwyczaj corocznego wróżenia ma się w Polsce całkiem dobrze i z biegiem czasu wcale nie zanikł. Możemy zatem z powodzeniem kontynuować tradycję. Jeśli znacie jeszcze jakieś ciekawe zwyczaje, koniecznie dajcie znać. Życzę Wam samych pomyślnych wróżb i do usłyszenia w kolejnym odcinku.